0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克劳斯。今天要跟大家分享的主题是通往幸福的道路之三大课题之二，呃，与社会的连结。那么我们今天会从被讨厌的勇气哦，跟他的二部曲完结篇《人生幸福的行动指南》，以及阿德勒的著作《自卑与超越》。认识人性这几本书中，分享有关于阿德勒心理学中的重要观点。阿德勒认为呢，人生呢有三大课题，呃，或者是三大任务呢，需要妥善的面对。第一个课题呢，是指工作与职业的课题；第二个课题呢，是与社会的连结，也就是与他人相处及合作的课题；第三个课题呢，则是两性的问题，也就是爱情与婚姻的课题。这三大课题呢，其实是同一个情境、同一种问题的不同层面。那核心的问题呢，就是人类必须要在自己所处的环境中去维持生命跟延续生命。那么今天要跟大家分享的呢，就是第二个课题与社会的连接。那么开始的时候呢，我们还是要提一下啊，为什么这个与社会的连接或与他人的合作，或者是说我们所说的人际关系，为什么那么重要呢？那么，在《被讨厌的勇气》这本书中，阿德勒断言呢，所有的烦恼均来自于人际关系。那么，人际关系的出发点是指课题分离，那么终点呢是指社会意识，或者是说社群情怀。那么，人际关系指的是什么？就是人与人呢，因为有连接而产生的关系。那课题分离呢，又是什么意思呢？是指这件事情。最终对谁造成的影响，也就是属于是谁的课题。那么社会意识呢，在英文呢叫 social interest， 也就是对社会的关注。那么意识到自己呢是属于社会或组织的共同体的一部分，那么把别人当成伙伴，并感觉到自己归属在这个共同体当中。那么社会跟组织最小的单位呢，就是指我跟你。然、哦、这两个人所组成的一个社会或者组织产生的共同体，进而呢，这组织成家庭、学校、公司、社会，哦，大到国家、人类以及宇宙万物等共同体。那么，人既然无法独自生活，那么就要了解个人是属于这个共同体的一部分。那么，我们就要去了解，在人生的各个阶段呢，如何把我们这个自我。哦，对自我的这个执着转变成对他人的关心，然后呢，发展出这个社会意识或者是社群情怀。那么阿德勒呢，在《自卑与超越》这本书中呢，谈到这个社会意识啊，或者社群情怀呢，先从几个比较大的这个组织的概念开始谈起。那第一个呢，是宗教信仰。那阿德勒认为呢，宗教信仰最重要的教诲呢，就是关心你身边的人，而这个是想要增进人类对同类的兴趣而去做的努力。那不同的宗教呢，都是以自己的方式去提升其成员的合作能力。那么，想要集合大家的力量呢，来帮助这些社会中的弱势或需要帮助的人。那么再来呢，阿德勒提到的是政治。那么他觉得呢，即便最佳的政治制度也会被滥用。那么如果不合作的话呢，每个人都无法通过政治呢达到其目的。那每一个政治家都必须与人类的进步作为其终极目标，意思呢就是要提升人类的合作水准。那么再来呢，就提到婚姻哦以及学校这样的一个组织。那么在婚姻中呢，在那个年代呢，真正的目的是增加人类的合作能力。夫妻间要共同生活，就要想办法合作。生育了孩子之后呢，那么这些孩子要能在充满合作精神的氛围中长大，进而养成对别人的兴趣以及与他人合作的能力。那么在家庭中，怎么样让孩子感受到他们在家里跟其他的成员是一样的重要，并且也关心其他家庭中的成员呢？那么父母本身彼此应该是最好的朋友，那么并且应该要与外界建立良好而亲密的友谊。那只有这样以身作则啊，他们的孩子才能够感受到家庭以外的成员的人哦，和家人一样是值得信任的。那么在学校当中呢，如何成为班级的成员的一部分，然后成为其他孩子的朋友？那么在家庭跟学校的生活呢，都是为了社会生活所做的准备。家庭与学校教育的目标呢，就是使孩子成为一名社会的成员。那么上述呢是阿德勒在《自卑与超越》这本书中，呃、哦，针对几个社会上的组织，呃、哦，在社会意识或者社群情怀主要的论述<音>。接下来呢，我们会从阿德勒《认识人性》这本书中所提到的一些观点，哦，来了解人生早期，哦，特别是在家庭教育啊、家庭教养不同的情况。然后对人生的发展所造成的影响，啊、阿德勒认为呢，在人生早期阶段，也就是孩童时代，内心的发展需要克服的挫折呢，一共有两类。第一个呢是家庭环境与所处的社会文化呢产生的影响，这个是指外在的因素。那另外一类呢，是因为个人的身体器官的缺损。呃，或者是身心发展较为迟缓所带来的影响，那这个是指说孩子自己本身身心发展的因素。那么第一种类型呢，是指缺乏关爱。那么家人缺乏一定程度的关爱，就会对孩子的内心发展造成挫折。那这种状况呢，会严重影响孩子的发展，而使他没有办法认识到爱，因为他的关爱本能呢，并没有展开，因此呢，也不会思考如何去爱别人。然后呢，也不理解身边的人的存在，然后进而影响他的人生态度。那么，比如说，有些父母因为某些因素，呃，使孩子觉得关爱的情感呢是不适当的，或者是可笑的，或者是有失男子气概的，就可能造成孩子对情感的畏惧。那么，这种人呢，在童年时期就已经替未来一切的爱情关系设下了限制。那么，他会忽视一切关爱的情感感受。呃，使他们在童年时期呢，就把这类的情感锁在内心深处，使他们脾气不好，愤世嫉俗，杯弓蛇影，呃，容易很快的就退出身边的小圈子。那第二种类型呢，是过度关爱。由于过度的关爱，使孩子依恋一个或少数几个人，而不愿意与他们分开。对于少数的人呢，过于如沐，那容易让孩子发展出许多错误的手段来争取这些人的关爱。使孩子的后续发展必定产生有害的影响啊、哦！这些就是我们所谓的被宠坏的孩子。那么他们呢，总是会有人替他们排除万难，不管做了多么过分的事情，可能也不会遭到严厉的制止。那这种孩子呢，没有机会练习克服自己的挫折，因此对未来人生的准备也显得捉襟见肘。一旦他们从温室踏出去，直接面对充满社会问题的人生，由于再也没有人对他百般呵护。所以几乎是在遭遇挫折。那第三种类型呢，是教养的过程中家教太过严厉。那这类的孩子呢，一直处于压力过大，因为他们老是会觉得自己给人家坏的印象，自己是勉强被容忍的，或者是觉得周遭的环境对他很不友善。那么由于防卫心过强，总是用不信任的眼光来看待这个世界，也会不断的怀疑是否有更大的阻碍跟危险。而没有办法用轻松的态度来面对失败。那么这类的人呢，一般都倾向悲观主义，无法从自己的人生中找到喜悦，从他们错误的生活模式中也找不到解脱，也无法展现出勇气与自信。那么刚刚提到的三点呢，主要是孩童在发展的早期阶段，哦，因为外部因素，哦，特别是家庭的教养所产生的挫折，然后对他的影响。那第二类呢，在人生发展的早期阶段，呃，因为发展的迟缓或者说器官的缺陷，哦、呃，对孩子的心理产生了一些挫折。这类的孩子在面对原来只为了发展完整的人所创造的世界里，呃，可能会难以适应生存的种种要求。呃，比方说学步比较缓慢，哦、呃，或者是学说话比较慢，啊、呃，由于他的脑部发展呢，需要可能需要更长的时间。呃，跟我们在一般所预期的小孩中有所不同，我就可能因为跟不上其他人而遭遇到种种挫折。那我们要特别留意的是呢，这些时间久了发展迟缓的现象，可或许可以获得弥补，而不留下长期的伤害，但有可能对孩子造成心理上的烙印而难以摆脱，那就可能造成这些孩子长大之后呢，用不信任的眼光来看待周遭事物。那社会中既定的游戏规则也难以好好的遵守，他们更容易孤立自己，并逃避自己的任务。另外，有一些这一类的人呢，对人生的黑暗面的兴趣远大于人生的光明面。他们认为人生的种种要求是挫折，而不是鼓励，以敌对者的姿态过度疑虑的看待一切的经历，而终身都处于战斗阶段。当然，他们的人际关系就容易出现裂痕。常常只想到自己而不顾虑别人，哦，由于和真理跟现实渐行渐远，所以呢，也就一再和挫折纠缠不清。由上述阿德勒在《认识人性》这本书中所提到的种种情境，其实不难在我们周遭的人当中找到印证。那这类的人呢，就有可能在人生早期的阶段遇到类似的挫折，而没有被事时的化解。若为人父母者，则可能要留意。哦、呃，在家里中有没有上述的这些状况？比方说缺乏关爱、过度关爱、教养过于严厉，呃，或者这些孩子的发展可能稍微缓慢，但是呢却没有适当的关注以及引导，这些都有可能对他日后的心理发展、与他人相处的能力，或是融入成为社会的一份子产生困难。今日若在家庭中没有办法建立心理发展的基础。则在学校中更难以针对个人来做调整，日后呢就有可能发展成立己主义的人进入到社会中。阿德勒对于利己主义的人的看法是这样子，他说：“我们没有办法认同那些只是关注自身利益的人的人生观，啊、哦，这种观点严重阻碍了个人跟集体的共同进步。那有些人确实在追求着个人的利益和优越感。”在他们的眼中，生命只是为了个人的利益而存在，而这样的人呢，无法与他人建立联系。那以下举两个例子来说明这些呃利己主义者。我、哦、虽然可能还没有到利己主义啦，就是只顾虑自己，而没有顾虑到整个群体哦所带来的这个影响。那这两个例子呢，是来自于最近所出版的一本书，叫《零规则》哦。这本书中。那这个零规则呢，是描述 Netflix 这家线上影音公司的企业文化的一本书。呃、哦，第一个例子是废除差旅费，因为我们知道大部分的公司都有一些差旅费的一些规定，呃、哦，比方说是属于哪一个层级的人呢，就可以报什么样的差旅费。那出差的时候是坐经济舱、头等舱或商务舱，那住什么样等级的饭店，到大部分都有一些规定。那 Netflix 就觉得这些层层的规定。呃，会扼杀一个追求创新的职场必所必备的一个创意环境啊。那么，因此呢，就想要废除这些差旅费的规定哦，但是又希望建立一些原则，让人员工呢在报差旅费的时候有学有所依据。那么，所以呢，他们就建立了第一条的花费原则哦，就是花公司的钱就像花自己的钱。那由于每个人花钱的习惯其实不太一样哦，因此造成了很多问题。那么以下的例子呢，就来自于当时的财务副总。那这位财务副总呢，是在维吉尼亚的农场长大的。那从他们的家走要走一英里才有泥土小径，位置非常的偏僻。那他们家周围呢有两百英亩的树林和空地。那么他和他的狗整天都在树林里，我追着这些昆虫啊，抛树枝等等。我从他的描述可以知道，他并不是含着金汤匙出生的人，然后也没有奢侈的习惯。所以听到当时候公司的规定是说，花公司的钱就像花自己的钱，那对他来说就代表着做经济舱、住便宜的旅馆。呃、嗯，那么他是管财务的人嘛，那这么做在财务上也蛮合理的。那他们的政策推行了一阵子之后呢，有一次在墨西哥有一场主管会议，那他上了飞机之后就往后段的经济舱走去，突然看到 Necklace。内容团队的人全部都坐在头等舱，换上舒适的机上拖鞋，然后翘着脚放松。那么头等舱的座位这么贵，更何况洛杉矶飞到墨西哥只有几个钟头而已。那这位财务副总就过去打招呼，那有几个人看起来就很尴尬。那他们的尴尬重点并不是因为他们坐头等舱而感到尴尬，而是觉得这个财务副总堂堂高阶的主管，为什么跑到后面去坐经济舱呢？所以之后 ，Netflix 对于出差的规定呢，就把它改成以 Netflix 的最大利益为考量。第二个例子呢，也是同样在《零规则》这本书上所提到的一个研究。那这个研究呢，是澳洲新南威尔斯大学教授威尔·菲利普做过的研究。那这个研究呢，最主要在凸显职场中行为的传染力。那么他把大学生四个人分为一组，然后分成多组。那每组呢，在四十五分钟内完成一项经营管理的任务。那么成效最好的一组可以获得一百美元的奖金。哦，不过学生不知道，有些组内其实混入了演员，那分别扮演以下几种角色：第一种角色叫懒鬼，那他不参与讨论，会把脚翘到桌上和传简讯跟人家聊天。第二种人呢是讨厌鬼，他会讽刺挖苦，然后说些什么“你太扯了、啊”，然后看来你根本没有学过商学。课等等这类的话，那第三类的人叫忧郁消极鬼。这类的人呢，会抱怨任务做不到，质疑团队不可能成功，然后还会趴在桌上等等。那这些演员不会向其他组员透露他的身份。那其他人以为呢，他怎么他们只是一般的学生？那这个教授首先发现，即使小组中其他的成员特别聪明又有能力，但是一个人的不良行为仍然会拉低全组的效率。那么一个多月的时间，他进行了数十次的实验，哦，发现组内如果有不良的成员的话，那么表现比其他组整整差了三到四成。这些发现呢，则颠覆了十几年前的研究。那过去的研究多认为，团体内的个人会屈从团体的价值观和行为准则，但实际上的情况却是，某一个人的行为会快速感染团队中的其他成员。即使团队才相处45分钟，那么教授觉得令人惊讶而且不解的是，团队中的其他的人为什么会开始出现那个人的特质？比方说消极鬼所在的那一组，一开始所有组员都做得直挺挺的，活力充沛，等不及想要挑战这个可能有难度的任务。但是到后来，每个人姿势都垮了，头都趴在桌上。由此可见，如果有少数不适任的人在一个团队中，那对这个团队会带来多大的负面影响？那么以下呢是自己的一点心得。那每个人、部门或团体都像是以自我为中心的圆形硬币。那如果谈到个人利益的时候呢，很多个人、部门或团体都想把这个硬币的范围无限扩大，然后甚至涵盖到别人的范围。那若要讨论到责任或要做的事情的时候呢，就想把这个硬币尽可能的缩小。那如果团队中有许多的利己主义者，很容易呢就固守自己的硬币范围，就算可以跟别人组合出一个整体啊，那也有很多的缝隙。而且当很多人只顾自己的时候呢，其他人也会开始有样学样，而造成无法合作，最后当然什么事都做不成。那我们当然可以理解，这些缝隙很难用规定规范加以弥补。那只有靠每个人或每个部门都跨出以自我为中心所画出的范围，才能让彼此紧密结合在一起，哦，也才有合作的可能。那最后我们听一下阿德勒在《自卑与超越》中对于一个人的社会意识所做的总结。他说：“如果一个人能成为每个人的好朋友，通过有意义的工作为全社会做贡献，拥有一个幸福的婚姻，就永远不会觉得低人一等。”他们将觉得这个世界是个友善的地方，不管在任何地方都怡然自得，在面对困难的时候也可以得心应手。他们会觉得这个世界就是我们的世界，我必须为自我规划有所作为。面对自己的使命，意味着用合作的方式承担起人生三大问题的责任。我们对于人类有所要求，以及我们能给予最高的奖赏。就是他们必须是工作中的优秀伙伴，是所有其他人的朋友，是爱情与婚姻中的体贴伴侣。简而言之，他必须证明自己是人类的良好同伴。以上是今天的分享。若要了解阿德勒心理学的一些观念，呃，或者阿德勒带给我们的启发与教导，建议呢可以读读阿德勒这位知名心理学家的书，如《自卑与超越》。了解人性，我说是看看被讨厌的勇气哦。这个作者岸见一郎及古贺史健老师的著作，那么相信对我们的人生、工作与家庭将产生莫大的注意。谢谢大家的收听。